0: Sainte-Aire.
1: Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et nous serons en Suède, longtemps neutre et non aligné. Révolution, le pays veut devenir maintenant l'un des boucliers de l'OTAN. Stockholm va pouvoir intégrer l'Alliance Atlantique après la levée du veto hongrois attendu dans la journée. Lui vit désormais au Maroc où il est arrivé contre son gré l'an dernier. Mais l'imam Iqusen conteste toujours son expulsion et son cas très politique est de retour devant la justice à Paris. Explication dans ce journal. La aussi un trafic de pièces antiques démantelées entre la France et la Turquie. En Alsace, des veilleurs de mémoire pour protéger des cimetières juifs. Et tous derrière, lui devant, Charles Caudrelier en passe de boucler le tout premier tour du monde en solitaire sur Trimaran géant.
2: Et au micro de Sonia De Villers, dans 20 minutes, le réalisateur Édouard Bergeon et sa mère agricultrice, Marilène Bergeon, pour le documentaire Femmes de la Terre, à voir demain soir sur France 2. Merci. Il ne manque plus Alexis qu'un feu vert.
1: Et la Hongrie devrait le donner aujourd'hui. Le Parlement hongrois s'apprête à approuver l'entrée de la Suède dans l'OTAN. C'était l'ultime blocage, la fin d'un an et demi d'attente et une bascule historique pour Stockholm qui avait choisi la neutralité depuis deux siècles. Mais la guerre en Ukraine a tout changé. D'ailleurs, sans attendre de rejoindre cette alliance atlantique, les Suédois ont déjà repensé leur défense en accéléré, comme à auster Sund, où s'est rendue notre correspondante Carlotta Morteo. Cette petite ville du centre du pays doit devenir un, un hub, un centre névralgique nordique pour l'OTAN.
3: Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tous les trains mènent à Östersund. Carrefour ferroviaire et routier d'autant plus important que de l'autre côté des montagnes enneigées se trouve Trondheim, en Norvège.
2: Le port libre de glace de Trondheim est une porte d'entrée dans la zone nordique pour l'OTAN.
3: Eric Essen est Ordinateur militaire pour la ville, un poste récemment créé.
2: C'est là que se trouvent d'énormes entrepôts de l'OTAN, les Marines américains et le QG de l'aviation norvégienne.
3: Le défi, moderniser rapidement les infrastructures pour permettre le transport de tanks et de centaines de milliers de soldats vers l'Arctique, la Finlande, voire les Pays-Baltes.
1: Que se passera-t-il si la Russie gagne en Ukraine Que fera-t-elle après S'attaquera-t-elle à l'ouest
3: Niklas Dawson est le
1: maire d'Osterschool. Il y a cinq ans, personne n'aurait cru que la Suède pourrait se faire aspirer dans une guerre. Maintenant, c'est devenu une possibilité, ça peut arriver. Donc, il faut qu'on utilise le temps qu'il nous reste pour reconstruire une défense crédible pour le pays et en tant que membre de l'OTAN.
3: La Suède ne craint pas une attaque directe, mais que Moscou teste un jour la solidité de l'Alliance dans son voisinage. Elle se prépare donc à devenir un maillon logistique central de la défense du Front Nord nord de Carlotta Morter au France Inter.
1: Et face à Moscou qui reprend confiance sur le front ukrainien, l'Elysée veut réaffirmer le soutien des occidentaux à Kiev. Une vingtaine de dirigeants, surtout européens, sont donc attendus aujourd'hui à Paris pour, en quelque sorte, une opération de remobilisation des partenaires de l'Ukraine. Il
2: est 7h33, quatre jours après l'expulsion de l'imam de Bagnol sur 16. La justice se penche sur le cas d'un autre prédicateur. Oui, l'imam
1: Hassan Ikyusen, qui officiait dans le nord jusqu'à l'été 2022. Il s'était retrouvé dans le collimateur du ministère de l'Intérieur pour des propos antisémites. Il avait d'abord fui en Belgique, avant d'être finalement expulsé vers le Maroc. Mais l'histoire n'est donc pas terminée. Le tribunal administratif examine aujourd'hui son recours sur le fond après une première
2: décision en urgence il y a un an et demi, Jean-Philippe Degnaud. Dans une première décision du tribunal administratif de Paris, les magistrats avaient estimé que les propos antisémites de l'imam étaient anciens et qu'il les avait regrettés depuis, et que si le prêcheur avait également pu tenir des propos rétrogrades à l'égard des femmes, la décision de l'expulser était disproportionnée au regard de son droit à mener une vie familiale normale en France. Mais le Conseil d'État avait ensuite contesté cette appréciation, relevant d'une part que ses excuses sur la question de l'antisémitisme avaient été tardives et uniquement formelles en réponse à l'émotion publique que ses propos avaient suscité. Quant à son droit à une vie familiale normale, le Conseil d'État avait jugé que les cinq enfants d'Assani Kiusen étaient majeurs et que son épouse, qui avait la nationalité marocaine, pourrait très bien le rejoindre. L'imam avait ainsi été expulsé. Ses avocats vont donc tenter tout à l'heure de faire annuler cette décision. Un combat symbolique, puisqu'Assani Kiusen, qui n'a pas la nationalité française, a peu de chances de pouvoir revenir vivre sur le territoire, même en cas de victoire juridique.
1: Il a fallu trois ans de travail aux enquêteurs. En France comme à l'étranger, le service de renseignement des douanes vient de démanteler tout un trafic de monnaies et d'objets antiques venus de Turquie. C'est une info France Inter. Des milliers de pièces retrouvées chez un particulier du centre de la France. Ariane Grissel, cet homme était chargé en fait par son réseau de nettoyer les biens déterrés en Anatolie avant de les vendre ici à des collectionneurs.
0: Au printemps 2022, les agents des douanes se rendent chez un homme qu'ils savent suspect, mais quand ils rentrent dans le modeste appartement, cette enquêtrice et ses collègues n'en reviennent pas. On voit tout de suite en fait une petite table avec des pièces de monnaie couvertes de terre en cours de nettoyage. Et là, on se rend compte qu'il y en a dans un meuble télé, dans des sacs de congélation, aux quatre coins de l'appartement. Une caverne au trésor, précisément 8597 pièces en bronze, en or, en argent. L'habitant des lieux d'origine turque est bien en peine de prouver leur provenance. En analysant ces messageries, les enquêteurs estiment qu'il a par ailleurs déjà écoulé plus de 7200 autres pièces, certaines du 7e siècle avant notre ère. Une étape majeure donc dans une affaire qui a démarré un an plus tôt. Les douanes autrichiennes interceptent alors un colis qui contient des objets dont l'origine leur semble douteuse. Il vient d'une société française qui éveille l'intérêt du renseignement douanier. Un travail au niveau international permet ensuite de retracer le parcours des antiquités. Généralement, les pièces sont pillées dans des villages par des personnes qui sont dans des situations assez précaires, des, presque des mafieux, hein, vont leur fournir des détecteurs de métaux. Une fois ces matériaux récupérés, des collecteurs vont passer de village en village pour euh, acheter ces objets à, à vil prix hein, et sûrement pas au prix du marché européen. L'homme mis en cause en France doit être convoqué devant la justice dans les mois qui viennent. Les autorités turques ont également procédé de leur côté à des interpellations.
1: Et si vous voulez voir à quoi ressemblent les objets saisis, rendez-vous dès maintenant sur franceinter.fr. Trois semaines pour sceller la fin de la crise agricole, le calendrier et les mots d'Emmanuel Macron ce matin dans le Figaro. Le président attend d'ici là que les syndicats lui soumettent 4 à 5 demandes maximum. Ce week-end, de nouvelles annonces ont aussi été faites lors du salon de l'agriculture, notamment ce plan élevage pour enrayer la baisse du cheptel, améliorer l'image de la viande. Et cet objectif 100% de viande et de poissons durables et de qualité dans les cantines. Ça veut dire du bio, de l'AOC, de l'IGP mais c'est très ambitieux, Mathilde Bouquerel, quand on sait que l'objectif actuel, 50%, n'est déjà pas du tout tenu.
3: Les plus en retard par rapport à cet objectif de 50% de produits durables, dont 20% de bio, ce sont les cantines des hôpitaux et EHPAD. Sylvie Doria, présidente du réseau de professionnels de la restauration collective Restoco. Dans les hôpitaux, au lieu de 50%, on est bien en dessous de 20% et en bio, on doit être quelque part autour de 5%. Mais il y a des solutions, selon Sylvie Doria. Il faut que l'État investisse, mais pas seulement. Sanctuariser le budget alimentaire il fait partie de l'ensemble du budget dans l'hôpital, ce ne soit pas une variable d'ajustement. Il faut également que quand on fait des économies, quand on lutte contre le gaspillage ou quand on arrive à mettre moins de compléments, il faut que l'argent qui soit gagné par ces économies revienne dans l'alimentation. Pour Delphine Ducoeur joly chargée de mission à la FNAB, la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, pour atteindre les 20% de bio dans les
0: cantines, il faut aussi de la volonté politique. En fait, c'est un ingrédient par repas, 20%. Il suffit de mettre un produit laitier, une entrée, une crudité, en fait, ça se fait très bien. Et donc, c'est vrai que très souvent, on entend « c'est complexe », etc., mais on peut se demander dans quelle mesure, c'est pas simplement un manque de volonté politique. Et en fait, c'est simplement, effectivement, discuter avec les producteurs, les fournisseurs qui sont sur son territoire. Et quand les élus sont motivés, ça se fait très bien. Et il y a des techniciens qui savent très bien faire. Elle l'affirme. Selon les saisons, certains produits bio sont même plus
3: compétitifs que leurs équivalents conventionnels.
1: Mathilde. Faut-il y voir le signe d'une opération terrestre désormais imminente à Rafah L'armée israélienne vient de présenter au cabinet de guerre un plan d'évacuation des civils à Gaza. Le gouvernement Netanyahou paraît toujours déterminé à lancer une offensive sur Rafah, cette localité du sud de l'enclave, même si des discussions sur une nouvelle trêve ont parallèlement repris hier au Qatar. Depuis le début de ce conflit Israël Hamas, les actes antisémites ont explosé en France. Plus 1000% selon le conseil représentatif des institutions juives depuis le 7 octobre dernier. Dans les cimetières juifs, on est extrêmement vigilant. En Alsace, cinq ans après une vague de profanation, des bénévoles font désormais des rondes régulières pour protéger les tombes. On les appelle les « veilleurs de mémoire ». Adrien Serrière a rencontré l'un d'entre eux.
4: Bertrand Rich a les clés du cimetière israélite de Fegersheim, où il se rend régulièrement contrôlé que tout est en ordre.
1: Là, on a un coup d'œil général. On ne voit aucune marque de bombe de peinture, parce que ça se voit vite. est facile de dire qu'a priori, on ne trouvera rien.
4: À Fégersaï, hormis des dégradations en 1994, le cimetière juif a été plutôt épargné. Mais le retraité reste choqué par la vague de profanation qui a touché l'Alsace en 2019.
1: Qu'on s'attaque à des gens euh, morts, c'est scandaleux. Quelle que soit la religion, pourrait se dire ce n'est pas utile parce qu'il ne se passe rien. Mais un jour, il se passera quelque chose. Peut-être que je serai le premier à venir, peut-être pas, on n'en sait rien. Mais l'initiative est heureuse dans ce sens que s'il se passe quelque chose, on s'en rend compte rapidement.
4: Cinq ans après son lancement, le dispositif compte plus de 90 veilleurs encadrés par Philippe Hichter, en charge du dialogue interreligieux à la collectivité européenne d'Alsace. L'idée forte, c'est de mettre une veille et de dire de manière très forte à la communauté juive, eh bien, vous n'êtes pas seul, et l'antisémitisme ne concerne pas que les juifs, il concerne la totalité de la population. Ces derniers mois, malgré une hausse, des actes antisémites liés au conflit au Proche-Orient. Aucun cimetière juif n'a été pris pour cible en Alsace. Les profanations ont même quasiment cessé depuis cinq ans. Le reportage d'Adrien Serrier.
2: Et
1: dans quelques heures, il verra
2: les côtes bretonnes.
1: Synonyme de délivrance, après plus de 50 jours seul en mer, Charles Caudrelier est attendu ce soir ou demain matin au plus tard à Brest pour remporter l'Arkea Ultimate Challenge, le tout premier tour du monde en solitaire sur trimaran géant. Solide leader de la course. Le marin en a pour autant bien bavé, Jérôme Val. Il s'est
5: frotté aux mers du Sud, il a frôlé la
1: zone des glaces, il a franchi
5: les trois capes mythiques d'un tour du monde. Mais ce sont bien ces derniers jours qui ont été, pour Charles Caudrelier, un véritable chemin de croix. Caprice météo et un golfe de Gascogne si difficilement domptable.
1: Je trouve en termes de navigation avec des, des mers très croisées, euh, la remontée du plateau continental, euh, des vents très violents. Euh.
5: Charles Caudrelli a passé le Cap Horn le 6 février. Sa remontée vers la Bretagne a été laborieuse. La semaine dernière, il s'est même arrêté aux Açores pendant plus de trois jours à cause d'une tempête. Fin de course interminable comme il nous le confiait il y a quelques jours.
1: On a envie d'arriver, on a envie aussi que ça s'arrête, c'est ça en fait. C'est la machine, la vitesse, du stress, de la casse, ces choses-là, ça s'arrête. S'il n'y avait pas ce stress, euh, ça serait plus facile à
5: vivre. Il voit enfin le bout du tunnel pour une victoire historique et s'offre au passage un énorme cadeau. Je suis né le 26 février, c'est une belle histoire à
1: raconter. Charles Caudrelier fête aujourd'hui ses 50 ans après 50 jours de mer. Et derrière Charles Caudrelier, le deuxième Thomas Coville pointe à 1500 000 nautiques avec Armel Lecléas juste derrière.
2: Merci Alexis Morel, à suivre Yael Goz et Dominique
5: Seu.